0: Herzlich willkommen zum PB3C-Podcast. Heute widmen wir uns einem sehr emotionalen Thema. Nein, wir sprechen nicht über die KfW-Förderung, sondern über Erdgeschosse. Meine Experten heute, das ist Herr von Schwanenflug, Redakteur bei der Immobilienzeitung und ausgewiesener Handelsexperte und Stefan Spilker, CEO Deutschland vom Projektentwickler Sorabia. So, herzlich willkommen.
1: Dankeschön. Ja, Hallo.
0: Warum haben wir uns heute eigentlich zusammengefunden, um, um über das Thema Erdgeschosse zu sprechen, Stefan?
1: Ich habe vor einigen, muss ich sagen, fast Monaten einen Post abgesetzt auf LinkedIn und mich mal zu dem Thema der Erdgeschossnutzung in Deutschland geäußert, weil ich schon finde, abseits vom High-Street-Handel, der sich mit Sicherheit über Mieten in den nächsten Jahren korrigieren und weiter füllen wird, haben wir als Projektentwickler ein ziemlich großes Thema mit den Nebenlagen oder früheren klassischen Kiezlagen, denn die Planungsämter erwarten von uns blühende Landschaften und tolle Dinge, die wir dort im Erdgeschoss tun würden. Da werden wir auch regelmäßig zu verpflichtet, in städtebaulichen Verträgen oder auch in den Bebauungsplänen. Leider sieht die Realität zumindest in den letzten Jahren so aus, dass es uns zunehmend nicht gelingt, diese Flächen zu füllen. Und daraufhin habe ich mich mal dazu geäußert, ob wir das nicht ganz anders und neu denken müssen und vielleicht uns von diesen wunderbaren Themen, die wir alle kennen, verabschieden müssen.
0: Herr von Schwanenflug, inwiefern sollte man jetzt diese Kiezkultur eigentlich aussterben lassen? Also Herr Spilke hatte ja auch vorgeschlagen, man könnte Mülltonnen etc. pp. ins Erdgeschoss verpflanzen.
2: Das, ich fand, der Herr, Herr Spilke hat in der Immobilienzeitung einen Kommentar geschrieben, in dem er im Prinzip gefordert hat, das Erdgeschoss neu denken und, und er hat verschiedene Vorschläge gemacht, wie man zu einem realistischeren Bild von Erdgeschossnutzungen kommt. Also da war ein Punkt eben auch, ob man nicht sozusagen Funktionen, die bisher im Keller waren, ins Erdgeschoss zieht, ob man dort Fahrradabstellplätze unterbringt, Müllentsorgung, solche Themen und auf die klassische Erdgeschossnutzung als Laden oder Gastronomie eben dann verzichtet. Auf diese Gedanken habe ich meinerseits wiederum mit einem Kommentar geantwortet, in dem ich im Prinzip gesagt habe, das würde auf eine Kastrierung der Erdgeschosse hinauslaufen und das könnte unmöglich die Zukunft sein. Und auf Ihre Frage, ist eine Kiezkultur ohne öffentlich zugängliche Flächen im Erdgeschoss überhaupt denkbar, würde ich sagen, nein, ist sie nicht. Und ich will versuchen, das auch kurz zu begründen. Ich fange mal bei Adam und Eva an, ja? Und was, was ist denn überhaupt der Unterschied zwischen Stadt und Dorf oder Stadt und Land, wenn wir uns mal diese Frage stellen? Dann würde ich äh, hier sagen, in den meisten Dörfern, ehemaligen Dörfern sind die Straßen heute leer. Es gibt äh, kaum noch Menschen auf den Straßen. Die Läden und Cafés und Kneipen sind nicht mehr da, weil die Leute eben anderswo arbeiten und diese Dinge gewissermaßen mitgenommen haben. Damit kann ich in einem Dorf, auch nirgendwo mehr in ein Gebäude reingehen, weil die klassische Kneipe gibt es ja auch nicht mehr. Das heißt, diese Gebäude sind in der Regel nicht mehr zu betreten. In der Stadt gibt es noch sehr viele Häuser, in die man reingehen kann. Und das sind natürlich in erster Linie Läden und Gastronomie. Und das ist in meinen Augen auch einer der Hauptunterschiede zwischen der Stadt oder einer der wesentlichen Unterschiede zwischen Stadt und Land, dass es eben in den Dörfern sehr wenige Häuser gibt, in die man reingehen kann. Und in den Städten gibt es sehr viele Häuser, in die man reingehen kann. In, Im Dorf könnte ich gewissermaßen nur in ein Haus reingehen, wenn ich klingel und frage, dürfte ich in Ihrem Wohnzimmer mal eine Tasse Kaffee trinken? Weil ich äh, hier gibt es ja keinen Kaffee mehr, könnten Sie mir einen Kaffee kochen? Dieser Gedanke ist natürlich absurd, aber er zeigt, dass es gewisse Funktionen, die wir doch von einer Siedlung erwarten, gar nicht mehr gibt oft. Ja? Und das ist natürlich schade, das ist nicht gut. Die Erdgeschosse sind also deshalb wichtig, weil sie der Teil eines Hauses sind, über den man in ein Haus überhaupt reingehen kann. Wenn man sich das mal vor Augen hält, dann verstehen Sie vielleicht, warum der Kommentar von Herrn Spielker, wo er gesagt hat, naja, dann packen wir eben Kellernutzungen in die Erdgeschosse, wir machen da einen Fahrradabstellplatz hin, wir machen vielleicht auch Müllentsorgung hin. Warum ich das zunächst einmal ablehne? Ja, weil ich, weil ich denke, okay, wenn das die Zukunft ist, dann werden wir auch in den Städten immer mehr Häuser haben, in die wir nicht mehr reingehen können. Und deswegen habe ich gesagt, ein solcher Gedanke ist vielleicht für die, das einzelne Gebäude durchaus mal angebracht. Das, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber als eine Leitlinie für Quartiersentwicklungen, glaube ich, ist dieser Vorschlag von Herrn Spielker eben nicht geeignet. Also sozusagen, wenn wir das zur, zur Grundlage einer neuen Planungskultur für Erdgeschosse machen. Und daher kam im Prinzip mein Widerspruch.
1: Ja. Ja. Aber Ihre Aussage würde ich jetzt an der Stelle auch widersprechen, weil so habe ich es tatsächlich auch nicht darstellen wollen. Ich glaube schon, dass das auch nach wie vor eine Zukunft hat. Was ich aber glaube, ist, dass wir gerade dieses Ladensterben, Kaffee, Gastronomiesterben haben, ob jetzt auf dem Land oder auch in Teillagen der Großstädte, ist ja erstmal induziert, weil die Menschen es nicht mehr nachgefragt haben, aus welchen Gründen auch immer. Das heißt, damit sind Ladenflächen brachgefallen und wir haben einfach ein großes Thema, wie ist deren Nachnutzung mal unabhängig von Neubauentwicklungen, die wir haben. Und ich glaube, dass die Stadtentwicklung, aber auch Projektentwickler und die ganzen unterschiedlichen Anspruchsgruppen ganz anders zusammensetzen müssen. Wenn ich große Einkaufsstraßen habe, habe ich vielleicht noch in ausschweifenden Nebenlagen die Möglichkeit, ein bisschen Themen zu tun für kleinere Stores, für kleinere Cafés. Wenn ich dann aber, ich sag mal, 50 bis 100 Meter entfernt bin von den großen Nebenlagen, wird es eben extrem schwierig, weil wir haben in den letzten Jahrzehnten natürlich auch gesehen, wie der Widerspruch zwischen Ladenlokalen, Gastronomie, Außengastronomie und den Wohnnutzungen ist und ich komme natürlich auch von einer anderen ökonomischen Seite. Wir haben über Jahrzehnte die Erfahrungswerte, dass wir natürlich gerne auch Erdgeschossnutzung gemacht haben, die nicht Wohnnutzung war oder die auch nicht untergeordnet war, weil es natürlich auch ein Ergebnisbeitrag war zu den jeweiligen Projekten. Dann hat man uns im Laufe der letzten Jahre in jeder Großstadt das Thema der geförderten Wohnungen natürlich aufoktroyiert, die wir umsetzen müssen, auch umsetzen wollen. Das heißt, wir haben jetzt ein Erdgeschoss das heute keinen wesentlichen Ergebnisbeitrag mehr leisten kann. Wohlgemerkt nicht immer 0,1, sondern in vielen Lagen, nicht überall. Und wir haben natürlich auch andere Einflussfaktoren, die wir an Abgabenleistungen etc. haben, um ein Projekt überhaupt realisieren zu können. Und ich glaube, da sind wir an einem Punkt, wo wir uns dann fragen müssen, ja, verzichte ich zum Beispiel auf den Bau eines Kellergeschosses in bestimmten Lagen, was sehr teuer ist, je nach Baugrund, und bringe diese... Themen ins EG, weil Wohnen ist dort an der Stelle auch schwierig. Oder gehe ich in ganz anderen Gedanken, dass ich so, wie man das in Hamburg-Eppendorf macht, wie man das in Boston und anderen Großstädten macht, dass man sagt, ich habe eben so Souterrains und Hochpartärlagen. Das heißt, ich habe die Option schon, Handel unterzubringen, wenn er nachgefragt ist. Aber es ist nicht zwingend und es stört das Stadtbild nicht. Und das Wohnen im Hochparterre ist ja nun über Jahrhunderte auch durchaus angenommen. Und ich glaube, wahrscheinlich liegt irgendwo in der Mitte die Wahrheit. Und da würde ich ganz gern hinkommen, weil ich finde es eben schwierig, wenn einem Bebauungsplan steht so, es ist zwingend im Erdgeschoss eine Handelsnutzung unterzubringen. Und wir sehen das Paradebeispiel im Moment in Hamburg in der Hafen City. Ich bekomme eben ein Grundstück nur, wenn ich eine adäquate Erdgenuss, Erdgeschossnutzung vorschlage. Das ist aber aus meiner Sicht eben zu kurz gedacht, weil ich soll dafür einen Grundstückswert zahlen, weiß aber, dass überwiegend diese Läden, diese Betreiber, wenn überhaupt Nebenkosten zahlen können wenn es nicht gerade die klassischen Edeka, Budnese etc. sind. Alle anderen sind nicht in der Lage, durch ihre Einnahmen eine normale Marktmiete zu bezahlen. Und Da rede ich nicht von High-Speed-Mieten, sondern von ganz normalen Mieten, 10, 12, 15 Euro. Und ich glaube, das ist ein Thema, wo sich alle Anspruchsgruppen mal mit auseinandersetzen müssen, weil sehen wir ja an ganz vielen Stellen, ja, wir möchten alle den bunten Kiez haben, wir möchten abends ins Café gehen, wir möchten abends in die Gastro gehen, aber auf der anderen Seite soll es mich auch nicht stören. Und ja, es darf dann auch keinen Lärm machen, wenn die Mülltonnen benutzt werden im Hinterhof oder wenn da irgendwo das Ladendokal noch mal länger auf ist und da irgendwelche Menschen rauskommen und sich unterhalten. Also es ist an vielen Stellen ein Widerspruch, der, der sich im Moment nicht wirklich auflösen lässt.
2: Sie, Sie sprechen am Beispiel der Hafen City Hamburg.
1: Ja, ein Beispiel, genau.
2: Also ein Beispiel. Und ich, ich könnte mir vorstellen, dass kaum irgendwo in... Deutschland, die Grundstücke so teuer und auch so begehrt sind und auch die Anforderungen der Städte so hoch sind, wie sie in Hamburg sind, bei, gerade bei diesem Vorzeigequartier. Mhm. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das in der Umsetzung zu Problemen führt. Aber ich glaube trotzdem, dass man unterscheiden muss zwischen dem, was man in einzelnen, konkreten Fällen als ein Problem vorfindet und dem, was man sozusagen zur Maxime der Planung macht. Und wenn man in einem Fachmedium als Projektentwickler antritt und sagt, wir müssen sozusagen über die Nutzung der Erdgeschosse neu nachdenken mit dem Ergebnis, dass man eben die Erdgeschosse, ich sag jetzt mal, gar nicht mehr baut, sondern sie eigentlich weglässt, dann muss man sich im Klaren sein, dass das natürlich auch nicht ohne Widerspruch bleiben kann. Weil, wenn ich sozusagen ein, ein, ein Haus baue, das kein Erdgeschoss mehr hat, also Erdgeschoss, wie wir es herkömmlich verstehen, als eine öffentlich zugängliche Fläche, entweder für Laden, Gastronomie, Handwerk, was auch immer, dann ist das ja in gewisser Weise auch eine Kapitulation. Also ich sage einfach, es ist wirtschaftlich nicht darstellbar, ein Erdgeschoss zu bauen, deswegen baue ich das nicht mehr. Und wir machen jetzt da was anderes rein. Und ich würde es als theoretische Position dagegen halten, ja, das klingt jetzt erstmal absurd, weil was bedeutet das denn, wenn ich in einem Gebäude, ich sage jetzt mal, eine Ladenfläche vorhalte? im Neubau. Das bedeutet ja zunächst einmal, oder man kann es auch so sehen, dass man sagt, okay, das ist sozusagen, um jetzt mal äh, juristisch zu sprechen, die Aufforderung an den Markt, mir hier ein Angebot zu machen für diese Ladenfläche. Wie auch immer das dann auch in der Nutzung aussieht, ob es ein Pflegedienst ist, der das mietet, ob es Lebensmittellieferant mietet, also so ein Quick-Service-Anbieter, ob es eine Gastronomie ist, wie auch immer. Ich schaffe sozusagen ein Angebot, wenn ich die Erdgeschossnutzung von vornherein einfach ausblende und gar nicht mehr anbiete, dann fällt dieses Angebot ja erstmal weg. Und das ist in meinen Augen auch für die Wertentwicklung eines Gebäudes oder auch für die Wertentwicklung eines Quartiers erstmal kontraproduktiv, weil ich damit natürlich sozusagen ich mache gar kein Angebot mehr. Ich lasse es einfach weg. Das ist etwas, wo, wo ich denke, da muss man aufpassen, weil das ist zwar jetzt in der Umsetzung eines konkreten Projekts vielleicht einfacher. Aber ich glaube nicht, dass es langfristig oder auch mittelfristig die bessere Lösung ist. Deswegen sage ich, es klingt jetzt als ein, ist für einen wirtschaftlich denkenden Menschen vielleicht als eine absurde Position. Lieber ein Erdgeschoss bauen, das ich nicht vermieten kann, als gar keins mehr zu bauen. Weil in drei ja. Jahren kann ich das Erdgeschoss, wenn ich es wirklich nicht vermieten kann, kann ich es immer noch zurückbauen. Das passiert ja auch. Aber wenn ich ja. schon gar kein Angebot mehr unterbreite dann ist klar, dass bestimmte Möglichkeiten in einem Viertel von vornherein nicht mehr sind ausgeschlossen.
1: Sie sind Und, aber jetzt auf der 01-Position, auf die ich ja gar nicht wollte. Ich bin ja ganz klar auf der Position, dass ja erstmal möchte ich richtig schnell ein Erdgeschoss bauen, muss ich immer, weil ich natürlich kein Haus auf Stelzen stellen möchte. Ja, ich, Sie, mein,
2: Sie wissen, was ich meine mit ja, dem Erdgeschoss bauen. Ja.
1: Und das heißt, ich habe erstmal natürlich Baukosten pro Quadratmeter, den ich eigentlich am Ende einen Ertrag gegenübersetzen möchte, egal wo der herkommt. Und das heißt, ich sage einfach ganz altruistisch, ich gehe nicht davon aus, dass ich auch lange Sicht oder auch mittlere Sicht einen Ertrag haben werde. Das heißt, ich bin mit dem Erdgeschoss erstmal defizitär. Das heißt, die anderen Geschosse müssen irgendwo den Ertrag erwirtschaften. Das könnte man tatsächlich nochmal, den Gedanken könnte man auch verfolgen. Jetzt gehe ich aber nochmal einen Schritt weiter. Ich gehe sehr aufmerksam durch die Großstädte München, Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg, Berlin. In den klassischen Normallagen sehe ich zunehmend abgeklebte Erdgeschosse oder ich sag mal ganz klassisch runtergerockte, leerfallende Ladenflächen, an denen ich vorbeigehe, die mich nicht wirklich inspirieren. Wenn ich abends an Büroflächen im Erdgeschoss vorbeigehe, wo Architekturbüros Unmengen von Apple-Computern stehen haben oder ja der Pizza-Service dort in großen Mengen an die kleinen Räder und kleinen Autos da Pizza ausliefert, ich sehe das tatsächlich nicht als Mehrwert für einen Kiez, weil das ist für mich da nicht die Qualität eines Erdgeschosses, sondern ich würde dann eher sagen, gehen wir doch mal in die Richtung, dass wir sagen, weniger ist mehr, dass ich mich schon auf Ecken fokussiere, wo ich sage, ja, da tut es dem Quartier, da tut es dem Kiez gut, dass wir das dort vorhalten, da wird es ja dann auch nachgefragt. Wir tun es aber im Moment viel zu viel an viel zu vielen Orten. Und ich sage zum Beispiel, wer durch die Hafen City geht, wie viele Leerflächen da immer stehen, und die Leute sagen, ja, das macht ja eigentlich keinen Spaß, da lang zu laufen. das ist trist, da weht der Wind, das ist trostlos. Dann habe ich das Ziel, was ich ja vermeintlich in der Städte, Entwicklungsstädteplanung haben wollte, ein lebendiges Bundesquartier zu haben, mir ja komplett verfehlt. Und ja, dann kommen die Pop-Up-Stores, die zahlen, wenn ich Glück habe, Nebenkosten oder sie sagen, ja, sei doch froh, dass ich überhaupt komme, sponsere mich mal. Das geht aber nur, wenn ich das Grundstück zu einem bestimmten Preis einkaufe, was ich aber nach den Ausschreibungsverfahren in den Großstädten regelmäßig nicht bekomme. Hm. Das heißt, ich muss es irgendwo mit den oberen Geschossen erwirtschaften. Hm. Ich muss mich aber als Projektentwickler dann wieder beschimpfen lassen, dass die Mieten im Wohnungsbau steigen, dass die ETW-Preise steigen und dass das alles nicht mehr zumutbar ist. Wir drehen uns also ein bisschen im Kreis, finde ich, ich habe gar nichts dagegen, Erdgeschosse günstiger zu, vorzuhalten. Und ich habe auch nichts dagegen, sie zu bauen. Ich glaube nur, wir können sie nicht mehr überall bauen und wir müssen sehr selektiv hingucken.
0: Und da möchte ich jetzt mal reingrätschen. Wir diskutieren jetzt die ganze Zeit, was Sie denken, was sinnvoll ist. Aber was fordern denn die Nutzer, Herr Schwanzenk?
2: Die Nutzer? welche Nutzer meinen Sie jetzt? Die, ähm also ich
0: sprich, möchte man eigentlich okay. noch im Kiez, zum Beispiel in die Boutique Simone, hm. möchte man noch in den Kiosk Harry. Also wollen eigentlich die Leute das noch? Oder gehen die nicht lieber in so ein Stadtteilzentrum, da haben sie alles, oder bestellen es am besten
2: noch online? Ich, ja, ich glaube, die Leute wollen das nach wie vor. Das heißt aber nicht, dass sie es auch nutzen. Also äh, das ist ja, in der Tat
1: das, äh, das der, der, der
2: Widerspruch, den äh, Handel und Gastronomie immer erfahren, vor jede, Alte, eingesessene Laden, der geschlossen wird, wird beweint und dann geht man hin zum Eigentümer und sagt, Mensch, es ist schade, dass du äh, jetzt schon wieder zumachst. Und dann sagt er, ja, hättest du mal öfter bei mir eingekauft, dann würde ich nicht zumachen. Mhm. So, kenne ja. diese Gespräche. Ich ja. hatte selber neulich in einer ja. tatsächlich in einer Boutique in Wiesbaden, in der ich sogar tatsächlich öfter mal was gekauft habe. Er hat dann zugemacht. Dann habe ich ihn auf der Straße getroffen und gesagt, ja, das ist ja echt schade, dass du das zugemacht, ein toller Laden. Und dann kam genau dieser Spruch. Naja, hast halt zu so wenig gekauft. So.
1: Wir haben ja auch eine Mentalität entwickelt. Ich habe einen sehr guten Freund, der geht dann immer mit mir dann irgendwo in die Läden, verwickelt die Verkäufer, Berater in sehr schöne Gespräche, wird toll beraten, gerade so im Modedesignbereich, ja. im Möbelbereich, Lampen. Und dann sage ich, ja Mensch, jetzt können Sie die auch kaufen. Da sagt er dann immer, oh, wie käme ich dazu? Ich gucke jetzt erstmal, wo ich das bestellen kann, weil ich weiß, dass ich es billiger kriege. Ich sage, naja, das ist unser großes Problem, wenn jeder zu in die Klamottenläden reingeht und wenn jeder eben zu in die Möbelläden reingeht, sagt, lass mich gut beraten, weil das finde ich im Internet schwierig, die Beratung zu bekommen. Aber dann gehe ich immer gucken, wo ich es möglichst billig bekomme. Dann zerstören wir uns ja selbst in unsere Kultur.
2: Ja, das ist richtig. Weil, aber ich möchte noch mal, äh, Frau Rösch, zu, auf Ihre Frage zurückkommen. Wollen die Nutzer das? Wie gesagt, ich bin überzeugt, die, die die Nutzer, die Menschen eines Viertels wollen, ich sag mal, öffentlich zugängliche Flächen in einem Erdgeschoss ja, als Laden, Gastronomie oder was auch immer. Sie wollen bestimmt keinen, äh, keine Müllentsorgung im Erdgeschoss sehen, glaube ich. Aber wie gesagt, es das heißt nicht, dass sie tatsächlich von diesen Angeboten auch Gebrauch machen. Da vielleicht an der Stelle nochmal so eine Art wieder so einen grundsätzlichen Gedanken einführen, warum ich das, was Herr Spielker gesagt hat, auch bedenklich finde. Bedenklich, also äh, wie soll ich sagen, oder kritikwürdig finde. So. Und das hängt tatsächlich mit dem Handel zusammen. Der Handel insgesamt erfindet sich ja gerade neu, kann man sagen. Das heißt, wir erleben so das Entstehen so von hybriden Ladenformaten, die so eine Mischung sind aus traditionellem Laden, Handwerk, Produktion, Gastronomie. Da gibt es ja so unglaublich viele Mischformen. Das heißt, Anders ausgedrückt, es entsteht sozusagen im Moment jeden Tag ein neuer Laden oder ein neues Ladenkonzept, das wir uns gestern noch gar nicht vorstellen konnten. Das sind die Bewegungen, die aus dem stationären Handel kommen, aus dem Handwerk. Umgekehrt, im Onlinehandel ist genau dasselbe zu beobachten. Der Onlinehandel erfindet sich im Moment auch neu und drängt auf die Fläche und drängt dahin, wo die Frequenz ist. Das heißt, der Onlinehandel möchte Kontakt zu den Leuten aufnehmen. So Und diese, die, dieses Zusammenwachsen, dadurch entstehen sozusagen Permanent neue Möglichkeiten, ein Erdgeschoss
1: neu zu nutzen. Das ist rein theoretisch
2: jetzt erstmal. Da möchte
1: ich aber ja. schon mal sehr hart widersprechen, weil Sie befinden ein, sich aus meiner Sicht im High-Street-Bereich. Nein, steht Ihnen eben, ich
2: muss, ich muss, da muss ich widersprechen. Eben nicht, eben nicht im High-Street-Bereich, sondern in den, tatsächlich in den Nebenlagen, die aber trotzdem noch eine gewisse zentrale Funktion haben. Das bekannteste Beispiel sind natürlich die quickservice anbieter im Moment, die Flinks dieser Welt, die äh, sozusagen ehemalige Bankfilialen mieten oder was auch immer, so solche, oder äh, seit zehn Jahren unvermietete Schleckermärkte, die nehmen die jetzt endlich ab. Das ist aber nur ein Beispiel. Es gibt ja auch so, also bei uns in um die Ecke hat gerade ein Tattoo-Studio aufgemacht, und wenn mit einem hinter einem riesigen, gigantischen Schaufenster. Und, und ich guck da rein und da gucke ich auf die Fläche und da, was da alles passiert. Das Tattoo findet nur noch im hinteren Bereich statt. Vorne ist Gastro, Event, Kunstausstellung. So, da denke ich mir, das, was, was machen die denn da? Ja, Was ist denn das für ein Laden? Ich kann den gar nicht einordnen. Ich weiß gar nicht, was das ist eigentlich so recht. Und von dieser Art von Läden haben wir da in Wiesbaden gerade nicht nur ein. das sind drei, vier so Läden, von denen ich gar nicht genau mehr weiß, was machen die eigentlich so genau? Und diese hybriden Erdgeschossnutzungen, die jetzt gerade entstehen, denen schiebt man ja gewissermaßen auch einen Riegel vor, wenn man sagt, wir brauchen jetzt keine Erdgeschosse mehr.
1: Naja, ich, ich würde jetzt dann schon mal reingrätschen wollen, weil, weil sie Ihre Erwartungshaltung an den Projektentwickler ist, ich habe die Verpflichtung oder ich komme bitte dem Wunsch nach, dass ich Erdgeschossflächen herstelle. Unabhängig davon, ob ich die jemals für Handel, Gastronomie verwenden kann. Das heißt, ich halte schon mal Fettabscheider, mögliche Kücheneinbauten etc. vor, weil ich weiß ja noch nicht, wann in wie vielen Jahren jemand kommt, der mir ein Angebot macht und sagt, für 5 Euro würde ich diese Fläche lieber eigentümer mieten. Dazu kommt noch das Problem, ich verkaufe das ja erst an einen Investor, der sagt, naja, die Fläche ist ja nichts wert. Das geht also zu meinen Lasten. Ich habe von Ihnen jetzt noch nicht die Antwort bekommen, wie ich das lösen soll. Ich soll ja jetzt Flächen herstellen, die erstmal für mich keinen Wert haben, die nur Geld kosten, die ich auch ohne Unterwert verkaufen muss, also defizitär und soll auf die Erleuchtung warten, dass irgendwann jemand sagt, jetzt bin ich soweit, ich würde nehmen. Ich würde auch mal die spa spaßige Frage stellen, ich finde diese ganzen Tattoo-Konzepte, die Sie erwähnt haben, Stadt, finde ich auch cool, kann man viel daraus machen. Wie viel Miete die tatsächlich zahlen, wissen wir beide wahrscheinlich Wahrscheinlich gar nicht. keine. Oder genau, gar keine. Weil irgendjemand sagt, <lacht> ich bin so froh, lieber Nutzer, dass du gekommen ja. bist und meine Handelsfläche bespielst, weil so geht es ja auch nicht. Also äh, ich glaube, Sie müssten dann schon nochmal die Antwort liefern, was ich denn als Projektentwickler tun soll.
2: Die Antwort kann ich nicht liefern.
1: Ah, das ist aber schlecht.
2: Nein, das, ich kann tatsächlich die Antwort nicht liefern, weil ich kein Projektentwickler bin. Sie, Sondern eine ich
1: Forderung ja stellen. sie haben ja eine Forderung in den Raum gestellt, dass ich eine Fläche bauen soll. So. Genau. Und dann soll ich sie erstmal abkleben und sagen, in x Jahren passiert hier was.
2: Ich kann Ihnen nicht sagen, was Sie tun sollen. Ich weiß es einfach nicht. Also, ich weiß, ich weiß nicht, wenn, wenn Sie jetzt ein konkretes Projekt in der HafenCity hätten und sagen würden: Hier, ich bin hier, ich habe hier äh, 1500 Quadratmeter EG. Äh, was soll ich denn jetzt damit machen? Ich, äh, den EDK kriege ich nicht. Äh, Getränkemarkt geht auch nicht. Und äh, Möbel gehen auch nicht. Also, ich weiß nicht mehr, was ich damit machen soll. Dann kann ich Ihnen nur sagen: Ich weiß es auch nicht. Aber dann muss ich mich jetzt auf eine formale Position zurückziehen. Es ist auch nicht mein Job als Journalist zu sagen, was sie tun sollen, sondern ich habe ja sozusagen tatsächlich als Journalist eher den, den, den Part, dass wir Berichte analysieren, vielleicht auch Forderungen stellen. Und daher rührt da auch mein Widerspruch gegen die Position Ihre, die mhm. Sie in dem Kommentar eingenommen haben, dass es sozusagen es ist zwar verständlich, aber es ist nicht die Antwort, es ist keine allgemeingültige Antwort, die ich aber auch nicht habe. Ja, ich aber dann,
1: sehen, nee, dann drehe ich den Spieß nochmal um, dann setze <lacht> ich Sie an einen sogenannten runden Tisch wo die verschiedenen Anspruchsgruppen von Politik, Stadtplanung und Projektentwickler, zukünftige Nutzer, einzelne Nutzer sitzen alle am Tisch und sie sitzen auch dabei. Was bringen Sie in einer solchen Runde vor, was wir alle tun sollen? Und ich verweigere mich jetzt gar keiner Varianz, sondern was ist Ihr Argument, wie sollen wir uns in der Zukunft in diesen Themen weiterentwickeln? Wenn Sie mir sagen, also Sie möchten ungern, das kann ich ja nachvollziehen, da einfach Fahrradabstellflächen oder Müllflächen haben, kann ich das nachvollziehen, also, wie bringen Sie uns alle dahin, dass wir sagen, wir können mit großer Begeisterung in Zukunft wieder Erdgeschossflächen bauen?
2: Wenn Sie jetzt von einem Neubauquartier reden, ja? Genau. Oben Wohnungen, unten Läden, sage ich mal. Genau. Ja, genau. Der Vielleicht noch ein bisschen Büro dabei, so das klassische innerstädtisch gelegene Neubauquartier mhm. aus einer ehemaligen Industriebrache, Bahnbrache und so weiter. Da bietet sich, jetzt sage ich mal natürlich an, dass man zunächst in den Erdgeschossen eine öffentliche Nutzung schafft für die Menschen, die dort wohnen. So wie auch immer die aussieht. Also Lebensmittel, Verpflegung, Dienstleistung, ja. Handwerk, vielleicht auch ein bisschen Kultur. Das ist ja sozusagen die klassische Erdgeschossnutzung in einem Wohnquartier. Dass man sozusagen alles, was die Menschen verbrauchen, also im körperlichen, aber auch im geistigen Sinne, dass man das im Erdgeschoss gewissermaßen anbietet damit die Leute eben in ihrem Viertel bleiben können und nicht, sage ich mal, für einen Liter Milch eine Viertelstunde mit dem Auto fahren müssen. Und deswegen bestehen ja auch Städte, also die Stadtplaner, von denen sie sprechen, ja. immer auf einem fein gekörnten Einzelhandel. Die möchten natürlich nicht, dass sozusagen der Einzelhandel und die Gastronomie sich so an einem Punkt massiert, sondern die möchten das am liebsten streuen über das ganze Viertel. ja Überall ein Eckladen, hier, da ein Lädchen, da noch was und so weiter. Weil das ist sozusagen das traditionelle Bild der Stadt, wie wir es aus dem 19. Jahrhundert kennen. Ja? In jedem Erdgeschossen Laden, oben drüber wohnen die Leute, im Hinterhof äh, gibt es eine Schreinerei. Ja? So, so, das ist so die, die klassische Stadt des 19. Jahrhunderts. Und mir ist auch klar, dass das sich in der Hamburger HafenCity so wahrscheinlich nicht mehr umsetzen lässt. Es
1: geht ja, ja. nicht mehr in den Nebenlagen. Also ich habe ein schönes Quartier in Wandsbeck entwickelt, wie ich finde. Und da hatten wir im Erdgeschoss auch diese Ladenflächen. Dann gab es auch Kaffeebetreiber, die dort auch gemietet hätten. Und dann hat die Stadt gesagt, ja Moment, im Bebauungsplan haben wir aber Freiflächengastronomie ausgeschlossen, weil wir den Konflikt von vornherein aushebeln möchten.
2: Das ist und natürlich... Hm. So.
1: Was ist am Ende passiert? Wir haben eine, eine Hautarztpraxis und eine Zahnarztpraxis vermietet, die haben die Schaufenster abgeklebt, dahinter werden jetzt Zähne gebohrt und Hautflecken weggemacht und die Stadt hat blühende Landschaften, weil es ist natürlich keine Wohnnutzung, es ist auch keine Mülltonne, es ist auch kein Fahrrad, aber nützen tut es jetzt der Qualität des Viertels leider auch wenig. Doch,
2: weil, 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 weil sie haben zwei Ärzte angesiedelt,
1: das ist gut. Ja, aber in die, unsere Diskussion war ja eher, kommend für mich zu meinen, für mein Verständnis ist ja, wir wollen ja damit auch einen qualitativen Mehrwert schaffen, dass ich abends oder auch am Tage. Nee, da haben
2: Sie mich falsch verstanden. Ich wollte eher darauf hinwirken, dass man ah. Erdgeschosse baut. Und erstmal unabhängig davon, wie man sie nutzt. Und eine Nutzung als Arztpraxis ist eine Nutzung als Arztpraxis. Das ist so. Ja, Völlig okay. hat ja.
1: tatsächlich ja doch einen Konsens gefunden. <lacht> da bin ich ja durchaus dafür. Das würde ich auch nach wie vor bauen. Aber das widerspricht ja dem, was teilweise die Stadtplaner gern hätten. Wirklich diese lockeren, luftigen Landschaften, wo einfach im Erdgeschoss Leben ist, wo da ist der die, Musikhandel. Die neben,
2: ja. wie hier von John Slang das nennt, in genau. dem Beitrag von der Frau Leikam. Der Musikalienhandel
1: neben dem Fischmann und neben dem ja. Burgerrestaurant und neben dem Oma-Café. So, das ist ja das, was uns immer wieder vorgetragen wird, das hätten wir dort gern.
2: Ich glaube, als Ideal ist das auch nach wie vor anzustreben. Ja aber, uns muss auch, ja, aber uns muss natürlich auch klar sein, dass wir dieses Ideal nicht erreichen können. Und schon also gar nicht in der HafenCity.
1: Ich bin übrigens als Privatperson von Ihrer Gegenposition ja gar nicht entfernt. Da würde ich ja sagen, Sie haben in jedem Punkt recht. Ich komme ja von der Projektentwicklerseite <lacht> und sage, das wird eben schwierig umsetzbar. Das ist ja der Punkt, wo ich jetzt von Ihnen ja noch keine Antwort habe und auch keine kriegen werde. Aber,
2: aber Herr Spiegel, ich kann Ihnen ja auch, das ist ja ein professionelles Dilemma, in dem wir alle stecken. Ja. Ich schreibe ja auch nicht immer die Artikel, die ich gerne lesen würde. <lacht> das, ist, das ist ja so. Und Sie bauen auch nicht die Häuser, die Sie gerne unbedingt bewohnen möchten.
1: Das ja, ist Ja, so. Ja, aber eine ganze Menge davon. Mal so. Ja.
2: Also wenn ich wenn ich könnte, wie ich wollte, würde ich vielleicht auch anders. Aber wie, ich bewege mich ja als Journalist oder wir als Journalisten bewegen uns auch in einem sehr, sehr engen
1: Korsett. Oh, Sie möchten gerne den Finger in die Wunde legen, dass wir als Projektentwickler genau. anders handeln sollten. Ich habe das so. verstanden.
0: Aber die Frau Rösch findet auf jeden Fall ist es war bis jetzt wirklich emotional, also fast so wie bei der KfW-Förderung. Ja. Ähm, aber ich glaube, soweit liegen sie in der Tat nicht auseinander. Ich glaube, im Endeffekt, so geht es mir auch. Also ich wollte auch nie in einem Erdgeschoss wohnen. Ich wohne ja. gerne immer lieber in höheren äh, Geschossen. Ja. Aber alle haben wir nostalgische auch Erinnerungen an genau diese Läden. Und äh, deswegen jetzt so meine Frage, wenn Sie jetzt einen Laden in einem Erdgeschoss eröffnen könnten. Das so ein bisschen als Abschlussfrage. Welches mhm. wäre das, Herr von Schwanflug?
2: Das ist eine super interessante Frage, wirklich. Das ist, finde ich, eine wahnsinnig interessante Frage. Wie sehe der Laden aus? Ich, ich, ich kann Ihnen sagen, ich weiß es nicht. Weil die einzige Erfahrung, die ich im Einzelhandel jemals gemacht habe, ist, dass ich auf dem Flohmarkt meine alten mein altes Geschirr verkauft habe. Das ist meine einzige einzelhändlerische Erfahrung. Ich habe auch noch nie ein Haus gebaut und ich habe auch noch nie ein Grundstück gekauft, ich betrachte die Sache rein theoretisch. ja. Und daher kommt auch diese Position, die ich einnehme. Es ist eine durch und durch theoretische Position. Aber Sie haben aber
1: eine Idealvorstellung oder einen Wunsch, wenn Sie die Möglichkeit haben. Ich kann Ihnen aber, ich finde, wie ich finde, eine sehr
2: interessante Antwort geben, die nicht ich gegeben habe, sondern ein Apotheker, den ich sehr gut kenne. Und der ist ein wirklich sehr, sehr erfolgreicher Apotheker. Und zwar ist er deswegen so erfolgreich. Weil er nicht nur mehrere Apotheken hat, sondern einen weltweit umspannenden Apothekenlieferdienst aufgebaut hat. Sie können sich in Amerika bei ihm Sachen bestellen, die am nächsten Tag da sind. Der versendet Lebensmittel in alle Welt, äh, Entschuldigung, Apothekenmaterial in alle Welt. Der ist ein derartig perfekter, super Apothekenunternehmer. Lieferdienst in der Stadt hat er natürlich auch. Und der hat mal zu mir den Satz gesagt, wenn ich mal sozusagen durch bin mit diesem Thema hier, weißt du, was ich dann für eine Apotheke aufmache? Da habe ich doch nee, weiß ich nicht. Das wird eine Apotheke sein, die nur noch drei Stunden am Tag offen hat und nur noch super, super spezielle Medikamente, die wirklich nur an, in der Welt ganz selten gebraucht werden. Die werde ich verschicken. Der hat sozusagen gesagt, er wird sich derartig spezialisieren mit seinem Laden, den er dann hat, dass er diesen ganzen Stress den er jetzt als Apothekenunternehmer hat, dass er den nicht mehr hat, sondern dass er einfach sagt, das werde ich, so sieht meine Apotheke aus. Und so würde auch jetzt mein Laden aussehen sozusagen. Mein Laden, der hätte vielleicht drei Stunden am Tag geöffnet, dann wird es aber richtig gut laufen und den Rest des Tages würde ich mich um die Dinge im Hintergrund kümmern, die für diesen Laden wichtig sind.
1: Das sind dann die Läden, die ich sehr liebe, die haben dann zwischen 12 und 15 Genau. Das oder die aber Bevölkerung auf jeden Fall keine Gelegenheit hat,
2: reinzugehen. Oder, und wissen Sie, wer der erfolgreichste Ladenbesitzer in unserem Viertel ist, der mittlerweile Tesla fährt und äh, ein Haus hat und also ein super Erfolgreicher, ist ein Mann, der hat einen Käseladen. Und dieser Käseladen, der hat Öffnungszeiten wie eine Behörde. Wie eine Behörde. Der hat erstmal von Montag bis Mittwoch sowieso zu. Und dann macht er Donnerstag erst um 17 Uhr auf. Freitags machst du ein bisschen früher auf und Samstag auch ein bisschen mhm. früher der verdient mit diesem Käseladen so viel Geld, dass er gar nicht länger öffnen muss. Ja,
1: das ist ja schön. Ja. Vielleicht
0: auch spannend, vielleicht ja. ist ja auch die Lösung des Erdgeschossproblems liegt vielleicht auch darin, eine spitze Positionierung zu haben. Ja. Reinzubringen, was eben nicht Mainstream in jedem Stadtteilzentrum, in jedem Shoppingcenter zu finden ist.
1: Ich glaube, Sie haben vorhin etwas sehr Schönes gesagt. Ich glaube, die Zukunft, also mein Laden, sehe ganz anders aus. Ich nämlich tatsächlich dieses Tattoo-Studio, was Sie skizziert haben, weiterentwickeln. Ich würde eben tatsächlich Kunst, Bücher, Pflanzen, Blumen, solche Themen kombinieren, dass es für viel mehr Menschen spannender ist, in ein solches Ladenkonzept reinzugehen. Weil vielleicht suche ich ein Geschenk. Dann renne ich also zum Blumenhändler und sage, oh, die Tulpen sind heute nicht schön. würde ich also wieder weiterlaufen, ob ich vielleicht doch noch ein Buch finde oder ein anderes Accessoire. Und ich glaube, dass es viel schöner ist, wenn ich zum Beispiel abends eine kleine Vernissage mache mit einem kleinen Künstler aus dem Umfeld. Und trotzdem die Menschen, das hat natürlich auch wieder was mit Ladenöffnungszeit etc. zu tun, trotzdem nochmal ein Buch kaufen können oder eine Blume mitnehmen können oder eine Grünpflanze, die sie ganz toll finden, weil sie ganz exotisch ist. Und da würde ich mich hin entwickeln. Also da hätte ich dann schon eine klare Vision, aber das hätte auch die Kröte. So viel Miete könnte ich wahrscheinlich auch nicht zahlen.
0: So und die Frau Rösch? Ja. Ich komme ja auch aus der Wiesbadener Ecke. Mein Traum Echt? war es, während dem Studium immer eine Boutique zu haben mit einem Platz, wo Männer Computerspiele zocken können, während <lacht> die Frauen ihr Geld bei mir lassen. Ja. Also sprich, das war immer mein Traum. Von daher hätten wir schon zusammen, glaube ich, einen ganz coolen Kiez. zu ja. Hause. Das stimmt auch wieder. Ähm, aber es war es war wirklich so die Diskussion, wie ich sie äh, erwartet hatte. Und vielleicht können wir den Teil 2 dann machen, Obergeschosse. Vielleicht oh haben wir dazu auch noch eine Idee. Aber ich fand es echt toll, dass es diesmal eine Folge war, die aus einem Immobilienzeitungskommentar entstand, dann über LinkedIn weitergedreht wurde und dann in einem Podcast endete. Coole Sache.
1: Super, ja. Vielen Dank. Vielen Dank für eine schöne Diskussion, Herr Schwab. Ja.